0: In der letzten Folge haben wir uns mit dem lieben David vom YouTube-Kanal Heinzons Parfümlabor über die Kreation seines Duftes Amber 21 sowie über unsere Duftkreationen, meinen Zitrusbombenkuchen und Julians Mandelschinken unterhalten und unsere Düfte gegenseitig bewertet. Für alle, die die vorherige Folge noch nicht gehört haben, wäre jetzt eure Stunde. Und für alle, die gerade zu bequem sind, um umzuschalten, bleibt gerne hier. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem zweiten Teil unseres Interviews mit dem Parfümeur David Heinzson. Viel Spaß.
1: Die
0: Duftrebelle. Kennst du denn einen, ich sag mal, Baukasten, der so eine Basis beispielsweise bietet? mit der man dann eben, sage ich mal, die Basis in bestimmte Richtungen lenken kann. Weil ich habe eher das Gefühl, alles, was ich bisher gesehen habe an Parfümherstellung, sowohl auf deinem YouTube-Kanal als auch vielleicht irgendwie im englischsprachigen Raum, das ist eigentlich immer so diese erste Variante mit den ähm, Akkordkreationen. Also ich habe jetzt keinen Parfüm mehr gesehen, der irgendwie sich eine Basis kauft und dann, sage ich mal, die in eine Richtung lenkt. Oder vielleicht denke ich da auch einfach zu kompliziert, weil ich verstehe diese Basis dann so als fast schon fertig gekauftes Parfüm, das man nur noch ein bisschen modifiziert.
2: Ja, 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 genau. Ähm, da bin ich jetzt im, im, genau bin ich jetzt nochmal ein bisschen von weggegangen. Ähm, ja, also natürlich, das ist möglich. Also früher war das im Übrigen zu Beginn, als die die synthetischen Rohstoffe aufgekommen sind, ähm, war das ja so, dass Parfümeure da nicht so erstmal besonders bereit waren synthetisches Komarin oder sowas in ihre Düfte einzubauen, weil das war in deren Augen einfach was Schlechtes. Und dann sind die Dufthersteller dazu übergegangen und haben diese synthetischen Duftstoffe in Basen eingebaut, die dann sogar noch zu großen Teil aus natürlichen Rohstoffen sonst bestanden. Und die haben dem Parfümeur damit aber ein Werkzeug an die Hand gegeben, was er nutzen konnte, ohne dieses schlechte Gefühl jetzt eine Chemikalie, in den Duft eingebaut zu haben. Mhm. Und so ist eigentlich, so entstand, sage ich mal, diese Grundidee der, der Basen, die man auch heute noch kaufen kann. Also zum Beispiel eine Rose Vardia ist ein, eine Rosennachbildung. das ist eine Base. Die kaufst du fertig. Ähm, ich würde aber sagen, dass es bei den Profis eher nicht der Standard ist, fertige Basen zu verwenden. Mhm. Ähm, das, was du vielleicht jetzt aber meinst, ist, und das ist ja dann im Grunde das Gleiche wie bei Amber 21. Die haben schon mal einen Duft kreiert, der bestimmte Bestandteile hat, die man möglicherweise auch gar nicht mehr verändern muss. Also ich kann ja jetzt diese, nehmen wir mal an, ich würde jetzt diese Amber Holzbasis, die da drin ist, also da ist ja Vetiver, Patchouli, Sandelholz drin und da sind Amberstoffe drin wie ähm, Vanillin, Styrax habe ich drin, das gibt dem Duft nochmal eine besondere Note. So, und diese Amberbasis, die kann ich natürlich immer wieder verwenden, das ist schon korrekt. Ich könnte jetzt sagen, okay, ich möchte, die, die Herznote ist ja jetzt so warm, fruchtig, ich möchte jetzt die Amberbasis basis eher mit zitrischen Noten verbinden, ne? also dann könnte ich da jetzt mit Zitrone arbeiten, du könntest sogar versuchen, jetzt eine Amberbasis mit eher Minznoten oder sowas zu kombinieren. Also das ist schon möglich, ne da ist jetzt eine Jasmin-Herznote drin, ich könnte jetzt mich stattdessen auch für eine Rosenherznote entscheiden oder so. Also das geht natürlich, aber ähm, ich überlege gerade, also diese Möglichkeiten sind ja quasi unbegrenzt. Das merke ich ja jetzt auch schon gerade, wie ich versuche es zu erklären. Weil <lacht> <lacht> so. ja.
0: Aber ich muss sagen, das ist richtig schön, weil man hat das Gefühl, man kann, das, man kann diese Frage niemandem stellen, ne, wenn, no, wenn nie. gerade im deutschsprachigen Raum, wenn nicht jetzt gerade dir, und deswegen ist es umso schöner. Ich merke auch gerade, wo wir gerade bei der Basis gewesen sind und du das sehr ja schön beschrieben hast, ist also Basis kann ja auch Unterschiedliches bedeuten, ne? gerade ja. uns äh, oder auch für ähm, andere Leute, also ob man es jetzt eben Handmade sieht oder eher industriell gefertigt, äh, da gibt es verschiedene Dinge, mit denen man als Basis bezeichnen kann, die sich aber ganz anders verhalten.
2: Korrekt, das ist ein wichtiger Punkt, gut, dass du es nochmal ansprichst. Also unter Basis fallen mir jetzt mindestens drei Sachen im Parfümery-Bereich ein, was man darunter verstehen kann. Also man kann darunter verstehen, dieses fertige Produkt, was du bei einem Dufthersteller kaufst, man kann darunter verstehen, deine die Summe deiner Basisnoten in deinem Parfüm. Man kann darunter verstehen, ein, ein komplexer Akkord, den sich ein Parfümeur selber gemischt hat. Es sind drei unterschiedliche Dinge, aber dreimal der gleiche Begriff, das macht es natürlich auch nicht einfach.
0: <lacht> das stimmt, ja.
1: Ja, bleibt spannend, <lacht> auf jeden Fall. Ja, um nochmal auf, auf den Amper 21 zu sprechen zu kommen. Du bist ja offensichtlich auch zufrieden mit dem er Ergebnis und... Äh, Trotzdem ist es ja auch dann wie bei jeder anderen Kunst. Hier ein Pinselstrich mehr, hier eine Musiknote weniger. Denkst du jetzt von deinem Parfüm, dass du das Maximum rausgeholt hast? Ja. ja. <lacht> <lacht> Nächste Frage. <lacht> ähm,
2: also das ist natürlich so, ich, ich, das, das hat auch ähm, mal der... Ähm, Ach, wie heißt der? Da der deutsche Parfümier. Ich habe es immer, ich habe mein Namensgedächtnis, ist ganz komisch, ich vergesse immer Namen, die ich eigentlich wissen musste. Ähm, egal, fällt mir gleich wieder ein. Auf jeden Fall hat der mal gesagt, also theoretisch könntest du ewig weitermachen an so einem Duft, ne? weil es ja, gibt ja. immer irgendwas, wo du denkst, ja, da könnte noch und so. Jetzt ist es so, bei meinem 21, also der hat schon ein Niveau, wo ich sage, vielleicht erreichst du wirklich die 100% nie, aber wo ich sage, okay, das ist jetzt zumindest zu 90% das, was wo ich sage, also da stehe ich hinter. Also ich stehe 100% hinter. Also da gibt es jetzt wirklich, da sind es jetzt nicht nur 90%, aber den Duft kann man natürlich immer noch mal weiter bearbeiten. Es ist jetzt hier zum Beispiel so gewesen. Also die Feedbacks, ich habe auch bewusst, die Leute, die es bestellt haben, haben von mir so einen anonymen Feedbackbogen auch bekommen. Und die Rückmeldungen sind durchweg positiv, was immer mal so ein bisschen kritisiert wurde, ist tatsächlich die Kopfnote und witzigerweise sind das unterschiedliche Punkte, die da angesprochen wurden. Also den einen gefällt diese etwas metallische Note nicht so und die anderen sagen, naja, denen ist die Orange dazu präsent und trotzdem geben sie aber insgesamt gute Bewertungen für den Duft ab, weil sie wissen, wenn die Kopfnote vorbei ist, dann wird es richtig schön und natürlich gibt es Leute, die sagen, okay, mir ist er vielleicht ein bisschen zu floral, das fand ich auch witzig, dann habe ich die Rückmeldung von einem Mann bekommen, finde ich schon, sagt er mal, schon sehr gut, aber mir ist er persönlich zu floral, um ihn zu tragen, also sprich ein bisschen zu feminin, er hat das Wort feminin auch benutzt, wohingegen ich dann eine Rückmeldung von einer Frau bekommen hat, die dann wieder sich auf die Holznoten <lacht> bezogen hat und gemeint hat, ja, ein bisschen zu max, äh, maskulin für sie, was ja im Grunde eigentlich nur belegt, dass es ein Unisex-Duft ist und das hat aber auch was mit der Komplexität dieses Dufts zu tun, dass Deswegen sage ich, du nimmst jedes Mal eine andere Note. Mir geht das heute noch so und ich habe den ja, also ich bin jetzt im Homeoffice, trage ich jetzt nicht unbedingt Düfte, es sei denn, ich teste Düfte. Deswegen habe ich ihn jetzt vielleicht noch gar nicht so oft getragen, wie ich das im normalen Leben gemacht hätte, aber mindestens 20 Mal, eher öfter. Und selbst mir geht so, dass ich jedes Mal irgendwie eine andere Facette wahrnehme. Mal ist es die Orange, mal ist es das Aldehyd, mal ist es das Holz, mal ist es das Vanillin, mal ist es die florale Note. Das ändert sich ständig und das finde ich so faszinierend und das macht den Duft für mich dann eigentlich auch
1: erst zu einem guten
2: Duft, wenn man es jetzt tatsächlich auch als Kunst begreift.
1: Ganz genau, das meinte ich ja mit, mit äh, der Oper. Hm von Wagner und dem, was wir da gemacht haben. Bei dir kann man halt so viele Facetten rausriechen bei dem Duft. Und ich habe den jetzt auch zweimal gesprüht, auf, also jetzt eben gerade, so vor, einer, vor, vor zwei Stunden etwa und eben im Gespräch nochmal, um nochmal ja. die Kopfnote präsent zu haben. Und ich finde, der, der riecht bei dem, wo ich es jetzt vor zwei, drei Stunden aufgesprüht habe, da riecht das irgendwie ein bisschen seifig. Ja. Und jetzt eben wo die Kopfnote frisch verflogen war, rieche ich halt diese Frucht jetzt wieder raus. Diese, dieses, was mich auch ein bisschen an, an die Fledermaus von Zoologist erinnert, was ja einer meiner Lieblingsparfüms überhaupt ist. Mhm.
2: Also ich kenne die äh, Fledermaus nicht, aber ist das, dass ich die Fruchtnote oder was
1: anderes? Also in der Fledermaus da sind das vergorene Früchte. Ach also so. Heißt okay. es so, so schön Marketing- Technisch.
2: Ja, witzigerweise, jetzt wo du es sagst, ähm, wenn der Duft noch nicht durchgereift ist, so nach drei Wochen hast du tatsächlich auch eine alkoholische Fruchtnote da drin, die verschwindet dann aber auch wieder. Ähm, das ist interessant. Ähm, wo du Zoologist sagst, also ich habe natürlich so ein bisschen was an Animalik auch drin. Das ist nicht so, also deswegen die Leute da draußen, die jetzt Angst kriegen vor animalischen Düften, das ist jetzt nicht so diese unangenehme Animalik. Das ist wirklich nur ein Hauch, aber das ist auch noch mal ein Trick, sage ich jetzt mal, wie man einem Duft Komplexität gibt, nämlich diese animalischen Noten auch zu verwenden. Es ist ein Hauch synthetischer Civet drin, mhm. wirklich nur ein Hauch. Ähm, Styrax ist ja ein pflanzlicher Rohstoff, der hat aber auch animalische Komponenten. Ich sage jetzt mal genau. etwas etwas übertrieben riecht auch ein bisschen nach es riecht ein bisschen nach Frucht, ein bisschen nach Harz, aber auch ein bisschen nach Pferdestall. <lacht> Und der Jasmin, der hat ja diese Indol-Note, die ja auch so eine animalische, und dann hast du hier mindestens schon drei animalische Stoffe drin, und die in Summe sind nicht allein, aber zu großen Teilen auch für die Komplexität verantwortlich. So, jetzt habe ich aber schon ein ganz großes Geheimnis hier verraten. Oh, wow, 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 wow. <lacht> <lacht>
1: Dürfen wir das so veröffentlichen? <lacht> ja, ich sag mal ja, ja das ist lieb.
0: Aber genau das wollte ich jetzt gerade sagen. Da muss ich mir mal wirklich selber auf die Schulter klopfen, weil Julian sagte mir nämlich, als wir deinen äh, Duft das erste Mal reviewed haben, das erste Mal gerochen haben, dass er da so eine Zoologist äh, Note herausriecht. Und ähm, ich habe mir dann auch im Nachhinein gedacht, als ich dann auf deiner auf deiner Etsy Seite, wo du deinen äh, Duft verkaufst, da habe ich mir auch gedacht, eigentlich äh, kann, könnte das der Styrax sein. Also, dass der dann vielleicht so mit dem Moschus zusammen so eine Art kleine Zoologist-Vibe, wenn man die Zoologist-Düfte kennt und die eingespeichert hat im Kopf, hervorrufen. Ja, und freut mich jetzt gerade, dass sich das so ein bisschen auch aus deinem Munde nochmal bestätigt, dass das daher rühren kann.
1: Mhm. Ja, heißt, dass wir uns auch schon ein bisschen länger mit Parfüm auseinandersetzen. Ja, das <lacht> ich wollte gerade sagen, dass wir und nach äh,
0: über 80 Folgen... <lacht> ja, dass das mal Spuren hinterlässt. Dass auch wir gereift sind, erfahrungstechnisch.
1: ja, nee, ja. aber, äh, also Zoologistdüfte so sind ja wirklich sehr herausfordernd und teilweise wirklich nicht für die Öffentlichkeit tragbar, also, mhm. oder selten, und das ist hier der AMBA 21 überhaupt nicht, also ja. hat nur so irgendwelche Vibes bei mir hervorgerufen, die mich so ein bisschen daran erinnern, an die, an die bekömmlichen zoologist bekömmlichen wie ja, Chamäleon klar. zum Beispiel. Ja. Aber ich sag mal,
2: also wie in den 90ern war das noch gang und gäbe auch animalische Noten zu verwenden. Das hat sich so mit der Jahrtausendwende ein bisschen verändert. Deswegen sage ich ja, eine Duftreise durch die 90er hat unter anderem auch was damit zu tun, aber auch mit Egoist-Vibes, die kommen natürlich durch das Sandelholz ganz stark, durch das würzige Sandelholz. Ähm, ja, würzige Noten, klar, die hast du heute immer noch, aber natürlich in anderer Kombi dann ne? Mhm. Und das ist auch ein Duft, also ich, um das jetzt auch nochmal, ich sehe es jetzt nicht an einem 20-Jährigen oder an einer 20-Jährigen, also ich glaube so 30 aufwärts sollte man schon sein für den Duft, wobei ich natürlich jetzt keinem verbieten möchte, der, der komplexe Düfte mag, auch diesen Duft zu tragen, aber der ist schon ein bisschen erwachsener.
0: Ich kann mich da auch nur anschließen, was Julian von sagt. Ich habe mir den Duft nämlich zeitgleich mit ihm auch aufgesprüht. Ist ja so ein bisschen auch heute unser Duft des Tages, <lacht> dein Amber 21. Ja, also ich muss auch sagen, als wir den das erste Mal aufgesprüht hatten, ist uns ja diese, äh, diese, dieses starke, pflaumenartige in der Kopfnote aufgefallen. Wo wir die, so diese Assoziation mit Pflaume hervorgerufen hatten. Aber das können natürlich auch die andere, anderen Früchte gewesen sein, die das so ein bisschen dann hervorgehoben hatten. Was uns richtig gut gefallen hat. Und jetzt beim Aufsprühen, du sagtest ja auch selber, der Duft ist nochmal ein bisschen gereift. Ist mir das nicht so stark aufgefallen. Jetzt ist der aber quasi, nachdem die Kopfnote allmählich verflogen ist, gefällt er mir sehr viel besser. Weil der hat so was sehr angenehm Würziges, so ganz leicht Süßliches. Und ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut. Also der riecht tatsächlich auch immer mal wieder ein bisschen anders. Also man kann immer neue Facetten erkennen, so wie du es gerade auch angesprochen hast. Und irgendwo ist das ja auch das äh, Interessante an einem Duft. Also Düfte, die immer exakt gleich riechen, das muss ja nicht nur ein Vorteil sein. Das kann ja auch manchmal langweilig werden. Und wenn du an so einem Duft neue Facetten quasi erkennst, gerade wenn du ihn auch auf die Haut aufsprühst oder dann auf den Pulli, wie ich zum Beispiel heute, dass er sich dann ein bisschen anders entwickelt, äh, das ist richtig schön. Und wenn man Parfüm als Hobby betreibt, so wie wir, und äh, ne, also du in der Herstellung und wir dann eben eher im Konsum, ähm, dann ist das eine sehr schöne Art, wie man dieses Thema nochmal ganz neu aufrollen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Also und wenn ich jetzt mir manche YouTuber so angucke, es scheint auch so zu sein, dass man, wenn man sich wirklich viel mit düften, auch als Konsument aus der Konsumentenperspektive beschäftigt, dass man irgendwann die Designer nicht mehr so gut riechen kann, weil man merkt, also die sind dann einfach irgendwann zu unterkomplex. Also die Nase wird zu fein, als dass man, gilt natürlich jetzt nicht für alle designer ganz klar, gibt auch sehr gute Designerdüfte, würde will ich gar nichts zu sagen. Ähm, aber ja, also das verändert sich, also die Wahrnehmung verändert sich tatsächlich auch.
1: Mhm.
0: Ja, das stimmt, da fällt mir ein, ich habe ähm, nämlich einen egoist plakon hier und ich glaube, der Batch, die Formulierung ist ähm, aus 2014 oder sogar noch früher, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, zumindest habe ich das so abgespeichert, ist auch noch in diesem alten Flakon, äh, der so nicht mehr hergestellt wird. Ähm, und das ist jetzt die dritte Variante des Egoists, die ich dann äh, riechen durfte. Und die zwei anderen, die sehr viel neuer waren, äh, die haben mir nicht so sehr gefallen, weil die rochen irgendwie gleich und ähm, der da, der riecht so einzigartig, der etwas ältere Batch. Ähm, wo wir auch auf dieses Thema zu sprechen kommen, vielleicht war das dann so, dass Performance früher auch noch ein bisschen, auch wenn es jetzt äh, massengefertigt ist, äh, der Egoist, dass da vielleicht äh, früher noch ein bisschen mehr darauf Wert gelegt wurde, dass der auch mal ein bisschen differenzierter riechen kann in bestimmten Situationen. Während heute wahrscheinlich mehr dürfte so diesen Drang haben, immer gleichgeschaltet zu riechen, gerade weil der Konsument das heute auch so möchte. Mhm.
2: Wobei jetzt, also ich bin natürlich jetzt auch nicht so tief drin, dass ich jetzt das mit Sicherheit sagen kann, aber ich habe zumindest mal gehört, dass äh, bei Chanel jetzt auch beim Klassiker Chanel Nummer 5 schon nach wie vor drauf geachtet wird, dass die Formel hochwertig ist und die darf auch mehr kosten als das bei einem durchschnittlichen Designerduft der Fall ist. Also ist zumindest das, was ich gehört habe, kann ich natürlich jetzt nicht belegen. Und ich glaube, wenn man so diese Chanel Düfte kennt, dann, dann kann man das glaube ich auch bestätigen. Natürlich ist es immer Geschmackssache. Also das sind, verglichen mit dem heutigen durchschnittlichen Designerduft, schon, also schon nah an der Nische, auch preislich natürlich. Ne? Ähm, aber das ist für mich gerade so dieser Übergang von Designer zur Nische, also was jetzt die Duftqualität angeht. Ähm, aber was natürlich ja auch sein kann, da hatten wir das letzte Mal drüber gesprochen, dass ein Duft natürlich reformuliert werden muss, weil gewisse Rohstoffe zum Beispiel nicht mehr verwendet werden dürfen. Es hat nicht immer Kostengründe, auch das kann aber natürlich ein Grund sein, warum ein Duft reformuliert wird, was aber auch ein wichtiger Punkt ist und wir sprechen in den ersten Monaten natürlich immer vom Reifen eines Dufts, allerdings wird ein Duft über die Zeit, also der oxidiert mit der Zeit ganz langsam, aber er tut es, und deswegen verändert sich ein Duft auch im Laufe der Zeit langsam. Also der Duft riecht wahrscheinlich, so wie du ihn heute hast, anders als zu dem Zeitpunkt, als er produziert wurde und irgendwie sechs Monate im Regal stand. Also es mhm. ist möglicherweise gar nicht der gleiche Duft. Ja. Weil da, da passieren dann im Hintergrund auch so ein Stück weit, in zwei, also nicht jetzt in großen, aber so leicht, passiert dort auch was Chemisches. Das heißt, gewisse Duftstoffe bilden dann auch nochmal Abbauprodukte, die wiederum einen Einfluss auf den Duft haben. Und das habe ich mal gesehen bei äh, Lomiel, heißt der heißt ja Parfümeur. Äh, der hat das mal irgendwo gepostet. Ich glaube, bei Instagram hat er eine CGMS-Analyse von einer Chanel Nummer 5-Formel gemacht. Und da waren dann irgendwie 150 Moleküle nachweisbar. Und dann sagte er, aber ein paar Moleküle gehören da gar nicht rein. Das sind Produkte, die im Laufe der Zeit durch die Oxidation erst entstanden sind. Ach, mh. Das fand ich interessant. Wirklich
0: interessant, ja. Jetzt möchte ich eine Frage stellen, die vielleicht ein bisschen unverschämt ist, aber die mir brennend auf der Zunge liegt und wahrscheinlich auch noch anderen Zuhörern. Bist du im Austausch mit anderen parfümöhren und kann man sich das ein bisschen vorstellen wie damals mit äh, Goethe und den anderen <lacht> Schriftstellern, die sich dann vielleicht so ein bisschen... Ähm, ihrem Hobby widmend äh, so Briefe geschrieben haben, um sich auszutauschen?
2: Nein, ähm, ja, also mit, ich sag mal, professionellen Parfümeuren, die das im täglichen Business machen, habe ich keinen Kontakt. Ich habe ja tatsächlich ein Interview geführt mit Johann Maria Farina, mhm. der unter anderem auch Parfümeur ist, aber der jetzt meines Wissens nach ja nicht ständig neue Düfte produziert, sondern der hat das irgendwann mal im Rahmen seiner Rolle des Unternehmens gelernt. Aber der ist ja vor allem mit Produktion beschäftigt. Ne? Also die müssen vor allem gucken, dass die Produktion läuft, dass sie jedes Jahr eine gute Qualität hinbekommen. Das ist ja ein Produkt, was sehr viele Naturprodukte auch enthält. Das heißt, die, ähm, die haben auch eine ganz besondere Bergermod, die dort eingesetzt wird. Die muss grün sein, damit dieser spezielle frische, grüne Duft dieses Duftwassers auch immer wieder erzeugt werden kann. Also mit dem habe ich so ganz flüchtigen Kontakt. Also hat mir jetzt zum Beispiel zu Weihnachten sein, sein neues Buch geschickt. Und ansonsten, was aber natürlich entstanden ist jetzt durch, durch, ja, durch YouTube, ist tatsächlich so ein harter Kern an Leuten, die da wirklich jetzt auch dabei geblieben sind und die sich da reinfuchsen und die mich teilweise wirklich mit ihrem Fachwissen inzwischen übertreffen, könnte ich jetzt doof finden, aber so ist halt der Lauf der Dinge, <lacht> also die wissen teilweise echt mehr als ich und das ist ja aber dann auch das Schöne und das Wissen kann dann an anderer Stelle auch wieder zusammenkommen und dafür gibt es ja die Telegram-Gruppe, die ist allerdings wirklich nur für Leute vorgesehen, die den Basics-Workshop auf meinem YouTube-Kanal absolviert haben, deswegen verrate ich den Link jetzt auch nicht, <lacht> Ähm. Und dann gibt es jetzt inzwischen ja auch noch von mir einen Patreon-Channel, das ist der Advanced Workshop und da sind ja wirklich nur die Leute drin, die den Basics-Kurs gemacht haben, die gesagt haben, ja, jetzt will ich noch mehr lernen, also ich gehe jetzt noch mal in die Tiefe und auch da gibt es natürlich einen Austausch untereinander.
1: Mhm.
0: Ja, also ich kann das Interview mit ähm, dir und äh, Johann Maria Farina, also dem aktuellen Inhaber des Unternehmens, ähm, der ältesten Parfümfabrik der Welt kann ich nur sehr empfehlen. Ähm, und ihr hattet da auch einen sehr interessanten Austausch über die Frage oder das Thema, ähm, wie die Haltbarkeit von Parfums heute gesehen wird. Mhm. Und ich muss sagen, ähm, da habt ihr mir wirklich aus der Seele gesprochen. Denn ich sehe das ja bei meinem Liebling, ähm, dem The One von Deutschen Gabbana, da äh, wo die Eau de Toilette-Variante meiner Meinung nach einzigartig riecht, eine sehr schöne Duft-DNA hat. Ähm und eher das Eau de Parfum aber befeuert wird, weil es länger halten soll, aber halt der Duft nicht mehr ein- und derselbe ist. Ähm, und da finde ich es eben schade, dass heute dieses Denken eben vorherrscht, äh, Parfums müssen lange halten, die müssen irgendwie bis äh, zehn Stunden nach der Party noch zu riechen sein. Mhm. Und ich glaube eben auch, dass es dann eher auf Kosten der Duftqualität oder der Geruchsqualität des Duftes geht.
2: Ja, also natürlich, klar, das ist natürlich immer schwierig mit Pauschalaussagen, also du hast teilweise auch gute orientalische Düfte, die einfach durch ihren hohen Anteil an Harzen schon lange halten, aber das, was du meinst, und das sehe ich ganz genauso, das sind diese Düfte, die von vornherein ja mit einer möglichst linearen Struktur entwickelt werden und diese lineare Struktur geht oft auf Kosten der Komplexität, das ist schon so. Und, äh, das ist auch ein interessanter Punkt, das habe ich woanders mal gehört, äh, wenn du so einen linearen Duft trägst, also das wäre jetzt zum Beispiel so ein Isimiake oder auch äh, Tresor gehört auch zu diesen linearen Düften, ähm, dass man die nach ein paar Stunden, also irgendwie riecht sich die Nase da satt dran und manchmal geht dir dein eigener Duft dann auf den Keks. Das ist mir so gegangen mit <lacht> einem YouTuber-Duft, ich will jetzt nicht sagen welcher. Äh, irgendwann denkst du, boah, nee, ich will jetzt nicht mehr. Und ja. Power. <lacht> Power. <lacht> ja, ja, ich will da jetzt auch gar nicht schlecht über jemanden reden, aber es, es ist halt so, ne? Also gut, jetzt sagen wir halt den Namen. Also Jeremy Falklands hat natürlich den Anspruch gehabt, dass seine Düfte sehr lange halten. Ich muss jetzt sagen, ich habe nur zwei von ihm getestet. Einmal der Date und einmal der ähm, Unisex. Mhm. Ähm, nicht getestet habe ich den, den frischen Duft, den Office äh, und bei dem Date ging es mir halt so. Der ist halt wirklich auf Haltbarkeit getrimmt, was leider dann auch eine für meine Nase zu hohe deutliche Synthetik mit sich brachte und ich dachte mir am Anfang noch, okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr süß und fruchtig, also nicht mein Duft, aber okay, aber mit der Zeit habe ich dann gemerkt, nee, geht eigentlich gar nicht und das lag halt an diesem an dieser ekelhaften Haltbarkeit. Ich sage das einfach aber es ist jetzt gar nicht bös gemeint oder also es gibt bestimmt Leute, die diesen Duft mögen, will ich jetzt gar nicht dagegen reden. Am Ende ist es ja, wie gesagt, immer eine Geschmackssache. Ja. Ähm, aber das ist genau das, was du jetzt angesprochen hast. Also das sehe ich genauso.
0: Ja, also ich würde da jetzt auch wieder... Äh ich glaube, da spreche ich jetzt für uns alle, wir, wir reden jetzt weder Jeremy noch seine Produkte schlecht, aber ich glaube, es trifft nicht ganz unseren Geschmack oder unseren Nerv. Ja. Wir sind nicht die Zielgruppe dafür, ne? Genau. weil es gibt bestimmt Leute, die sind definitiv die Zielgruppe. Ich hatte eine Arbeitskollegin, eine ehemalige, und die hat mir zum Beispiel mal das Date for Her glaube ich, von ihm mal gezeigt in so einem mhm. kleinen süßen äh, Travel Spray Flakon und ich muss sagen, äh, das roch nicht schlecht. Also mhm. das, das ähm, hätte ich jetzt bei einer Frau so gesehen, die das dann trägt. Das fand ich jetzt auch nicht unangenehm. Wie sich da natürlich dann die Verhaltbarkeit äh, verhalten hätte, kann ich jetzt auch nicht beurteilen, aber das fand ich auch nicht schlecht. nur ähm, genau, wie du sagtest, ist dann meistens die Haltbarkeit das, was da im Hauptaspekt liegt und äh, das trifft dann zum Beispiel bei uns auch eher nicht so den Geschmack.
1: Ja. Ja, weil ähm, sage ich ja auch immer wieder Mainstream Düfte. Das soll ja definitiv einer sein, weil äh, der Jeremy, der, der stellt ja auch irgendwie nur. Also was ich, ich ich verfolge ihn jetzt nicht die ganze Zeit, aber immer wenn ich mal so was sehe von ihm im Vorschaubild oder sowas, sehe ich immer den den äh, hier blöde Chanel zum Beispiel oder ähm, andere von von Chanel oder Dior irgendwelche Düfte, die man halt so kennt, die oh, Sauvage so, so zum Beispiel. Und deswegen gehe ich davon aus, dass das Mainstream-Düfte sein sollen. Und mir ist das auch schon aufgefallen, wenn ich so Mainstreamer aufgetragen habe, dass die dann diese kratzige Note entwickeln, die auf der Haut haften. Dieses, ja, nicht mal Duschgel, das ist eher so, ich weiß nicht, was das ist, ich kann es nicht definieren, aber es ist kratzig und nervt in der Nase. <lacht> und, das, was halt, und, das, und das bleibt halt so lange übrig. Ich, ich weiß nicht, was das ist. Also, kann sein, dass es irgendwelche äh, Inkredenzien sind, die da dann mir so auf den Sack gehen, aber.
2: Also meistens ist das ja, was das ja nach hinten raus bleibt, ist ja Moschus. Der ja. ist aber dann oft noch manchmal mit so. Wenn das dann mit so Fruchtnoten kombiniert ist, dann wird das dann noch ein bisschen künstlicher. Vielleicht hat es auch damit was zu tun. Ich muss auch sagen, über das Thema YouTuber kann man sicher noch mal eine eigene Folge machen. Aber ich war auch, also das vielleicht noch mal kurz, vor einem Jahr oder so war ich seit langem noch mal in so einer bekannten Parfümerie und habe dann einfach mal so mich ein bisschen durchgerochen. Das war dann irgend so ein Flanker von Y, ein, äh, von, von Yves Saint Laurent, mhm. ein Flanker von ich glaube Hugo, weil als Jugendlicher fand ich auch, äh, Hugo auch irgendwie interessant. Und dann habe ich äh, ich glaube vier von fünf Düften, wo ich mir gedacht habe, nee, sorry, das geht irgendwie gar nicht, weil die einfach so synthetisch rochen. Und selbst für Sander ich habe den auch, ich hatte den nie, aber dann habe ich den mal seit langem wieder gerochen und da ist mir zum ersten Mal diese stinkige, das ist so eine narkotische Blüte, die dort drin ist, aufgefallen und dachte mir, wie kann man das gut finden? Also im <lacht> Moment, ich war so selber so überrascht, dass das so schlimm ist, noch schlimmer, als ich es erwartet hätte. Ja, also tut mir jetzt leid für die Marken, die ich jetzt gerade genannt habe. Es gibt auch manchmal echt positive Überraschungen. Ich muss zum Beispiel sagen, ich finde von Joop kommen manchmal recht günstige Düfte, wo ich dann auch überrascht bin. Die gefallen mir tatsächlich. Ich habe zum Beispiel den Job Om Absolue. Ähm, also manchmal werde ich dort auch überrascht, aber
1: oft denke ich mir auch so, nee, muss einfach nicht sein. Ne? Ja, ja, das weiß ich nicht. Das sind ja dann die, die Marken, wo man oder beziehungsweise die, die, die Parfüms, die da dann nur durch die Marke irgendwie gehen. Ja. Job ist ja Designer und so und wenn man das sprüht, dann denkt man ja, man ist jetzt so, so High-Class-Gesellschaft nenne ich es mal jetzt, wenn man es böse formulieren möchte.
2: Mhm. Ja, wobei Job ja nicht. Job ist ja inzwischen äh, Preiseinstiegssegment in der Parfümerie. Deswegen kriegst ja, du ja, die ja. Sachen ja für 20 Euro nachgeschmissen, aber das ist bewusst so vom Hersteller. Das läuft ja unter die auch ähm, intendiert, dass die ein Preiseinstiegssegment haben und natürlich auch ein Luxussegment, was äh, dann ein bisschen teurer ist.
1: Genau, wie, wie bei Bruno Banani, gell?
2: Ist ja, ja Ja, das ist ja dann wieder Drogerie, ne? Das ist nochmal anders. Ja, ja. Ja.
1: Früher habe ich dann auch immer gedacht, so, ja, Job, ich habe einen Job-Duft, wo ich dann angefangen habe, mit, mich mit Parfüm auseinanderzusetzen. Da habe ich gedacht, Job ist richtig krass. Und dann kam noch Lalik später dazu. Mhm. Habe ich auch gedacht, boah, das ist doch top-notch. Besser geht's eigentlich nicht. Ja, und dann habe ich halt die, 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 den Nischensektor kennengelernt, habe dann wirklich gemerkt, dass es da so viel Liebe mehr gibt, die man reinpacken kann in, in Parfüm mhm. als diese äh, Designer-Düfte, die man vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm hat durch äh, Medienkonsum, wo, wo dann überall einem Chanel, Dior und diese ganzen großen Marken ja, äh, präsentiert werden. Ja. Deswegen ist das schon, ja, für mich auch deswegen nicht mehr so interessant so Mainstream-Düfte. Wobei mich auch ab und zu welche noch überraschen, auch wie, wie bei dir, mhm. wo ich dann auch sage: Ja, der riecht gut, den werde ich auch vielleicht öfters tragen. Aber ähm, das ist dann halt so eher so Fast-Food-Konsum, nenne ich es mal. Genau,
2: da sind ja. Können wir jetzt hm. noch lange über die Mechanismen reden, warum das so ist. Das hat natürlich was mit Duft, nicht nur mit den Dufthäusern zu tun, sondern auch mit den Kunden, die natürlich auch immer schnelle Ergebnisse fordern und so weiter. Also das ist eine, eine ein sich selbst verstärkender Kreislauf. Teufelskreis.
1: Ja, <lacht> ja das, das sieht man ja auch daran. Als meine letzte Zahl war, im Jahr erscheinen wie viel? Ich glaube über 200 neue Parfüms.
2: Ich glaube, dass das mittlerweile sogar in die da geht? Ich, ich meine,
1: das waren 2000, oder? Oder war es ja. 2000? Ja, ja. ja, irgendwas mit einer 2 und eine, eine, eine vielen viele Nullen. Ja. <lacht> Zu viele Nullen für uns. 2 Milliarden.
2: Ja, und gleichzeitig hast du ja jetzt noch die ganzen Nischen und ähm, Artism- Parfümeure, also die ganz kleinen, die ja jetzt wirklich erst durchs Internet überhaupt ähm, eine Möglichkeit haben, die Sachen in kleinen Mengen abzusetzen. Mhm. Ähm, gibt ja da diesen TSVGA, glaube ich, ist das Gekürzt. Naja, egal. Auf jeden Fall auch Mini-Auflagen. Ne? Der stellt dann auch immer nur so 30 Stück von, von einer Sorte her und verkauft die dann übers Jahr. Also wenn man die jetzt noch alle mitzählen würde, dann ist <lacht> ja, glaube ich, ja, noch ja. mehr. Ja, ja. ja, und da gibt es gerade so zwei Bewegungen. Ne? Das eine so ein bisschen die ja halt für die breite Masse, möglichst günstig und das andere halt ist dann dieses Luxus und jetzt eben auch, sag mal Feinschmecker-Sortiment. <lacht>
1: Also ich, ich bin gerne Feinschmecker, ja. was, was Parfüm angeht. Aber ja gut, essenstechnisch, da esse ist alles, was geht. <lacht> <lacht> nee, aber parfümtechnisch, da da das ist halt interessant, finde ich. Das ist viel interessanter, diese neuen Wege zu beschreiten. Ich
0: meine mal, Julian geht ja wirklich dann mehr so in diese Richtung Feinschmecker. Ich bin ja auch jemand, der dann manchmal noch Parfüm gerne trägt, weil es dann eben seinen Zweck erfüllen soll, ne? beim Ausgehen oder äh, wenn man unterwegs ist bin dann so eher noch in beiden Welten unterwegs.
1: Genau, Heinz und du hast ja in der letzten Folge mit uns beiden oder mit uns dreien meinst, hast du ja erzählt, dass du nicht so wirklich viel Parfüm trägst, also nicht so der Konsument bist. Ja. Ist das, hat sich das jetzt verändert nach nach zwei Jahren Duftreise und Kreation? Ja.
2: Genau, also ich hatte in, in jungen Jahren so eine Phase, da habe ich gern Parfum getragen und irgendwann hat sich das einfach so ausgeschlichen, ohne einen besonderen Grund. Aber dieses Thema Parfüm jetzt von, quasi von, von innen zu betrachten, also die, die, die Herstellungsweise, ähm, das war aber ein Interesse, was ich immer schon hatte. Und dadurch, dass ich mich jetzt wieder damit beschäftige, trage ich zumindest, wenn ich rausgehe, auch öfter wieder Parfum und dann sogar auch, ähm, also ich habe mir jetzt halt im, im Laufe der, ich bin ja eigentlich auch ehrlich gesagt viel zu geizig, ne? um mir da so eine Duftsammlung anzulegen von, <lacht> keine Ahnung, 100 Düften oder was auch immer. Ähm, ich habe mir jetzt mal nochmal das ein oder andere gekauft, aber dann auch immer aus so einem bestimmten Bedürfnis heraus, also zum Beispiel habe ich mir nochmal zugelegt den Dünen von ähm, Dior. Ah, ja. Das ist ein Duft, der ist in den 90er Jahren rausgekommen. Ich glaube, dass es den zwischendrin gar nicht mehr gab. Und irgendwann ist er dann, dann habe ich ihn aber irgendwie bei Müller, glaube ich mal. Äh, es gibt ja also Müller, Douglas oder wie auch immer. Äh, Parfumry Piper gibt es noch. Also bei Müller <lacht> habe ich ihn auf jeden Fall mal gesehen und habe ihn getestet. Und fand es interessant, weil es eben... Ein frischer, gut, das wusste ich, es ist ein frischer Duft, der aber jetzt kein zitrisch-frischer Duft ist, so wie die meisten. Er ist er hat geht eher so in die Richtung Osonik, riecht aber auch nicht so ekelhaft aquatisch. Hat zwar auch so ein bisschen eine, eine deutliche Moschusnote, die man jetzt als, als synthetisch bezeichnen könnte, ein Stück weit, aber ist insgesamt ein sehr guter Sommerduft. Nicht bei 30 Grad, ich würde sagen so bei 25. Und dann habe ich jetzt noch hatte ich eh noch einen Gutschein geschenkt bekommen, dann habe ich mir jetzt den mal geholt. Mhm. Also ich habe inzwischen wieder so, ich würde jetzt mal sagen, ich könnte die jetzt nachzählen, das sind irgendwie so sechs Düfte, die tatsächlich auch relativ neu sind. Die habe ich mir jetzt quasi in den letzten zwei Jahren dann wieder zugelegt. ja
0: oh, schön. Ja.
1: Und Gibt es da dann auch einen Duft, wo du sagst, das ist jetzt mein absoluter Favorit?
2: Also im Sommer ist es inzwischen wirklich Farina. Also Ach, der ja. Der Be also ne, ich bin ja immer vorsichtig mit Superlativen, aber im Hochsommer, wenn es richtig heiß ist und du eigentlich nichts tragen kannst, Farina kannst du immer tragen und das ist ja auch überhaupt nicht vergleichbar mit 4711. 4711 ist ja wirklich leider ein, also wenn du dich ein bisschen mit Düften auskennst, riechst du sofort die Synthetik raus bei 4711. Und das ist für mich leider auch ein Duft, der, der für mich gar nicht geht, aber war jetzt ja schon immer, also wir sind glaube ich nicht mehr die Zielgruppe unbedingt für 47, 11, auch wenn sie natürlich immer versuchen, sich zu verjüngen, was sie auch recht gut machen, muss ich sagen. Marketingtechnisch sehr gut aufgestellt, da ist Farina leider nicht so weit. Ähm, aber von der Duftqualität, Farina eau de cologne, echt top. Hält natürlich nicht ewig, aber muss es im Sommer auch nicht. Mhm.
1: Das das ist so interessant, weil ich habe den immer noch nicht gerochen. Das war vor <lacht> zwei, drei Jahren oder so. Der ist auch
2: noch nicht mal so teuer. ne? Also ja. ich meine, das, das ist ein Nischenprodukt, der kosten die 50 ml, ich glaube 40 Euro.
1: Ja, ich, also ich verstehe nicht, warum ich das nicht mache. Ja. Ich, ich, ich verliere es irgendwie immer aus den Augen. Ja, Julian hat es gerade so schön beschrieben, was hat sich so
0: in den letzten zwei Jahren verändert. In unserem damaligen Gespräch sahst du dich und deinen Kanal wie folgt Du hattest den Kanal Heinzons Parfümlabor nicht mit dem Anspruch gegründet, als erfahrener Parfümeur zu sprechen, sondern eher mit dem Gedanken, man kann dich quasi darin begleiten, wie du vielleicht irgendwann in ein paar Jahren mal so etwas wie ein Parfümeur sein könntest. Wobei ich ja auch anmerken will, dass du nie behauptet hättest, dass du jetzt einer seist. Das wolltest du dir nicht anmaßen. So hast du auch damals betont, dass du dich nicht eben als Parfümeur gesehen hast, sondern mehr als Parfümeur in Ausbildung jetzt mal zwei Jahre später, hat sich deine Sichtweise auf äh, diese Geschichte geändert? Also siehst du das heute immer noch so oder würdest du mittlerweile eine andere Meinung vertreten?
2: Also ich würde tatsächlich immer noch nicht so weit gehen und mich als Parfümeur im Sinne einer Berufsbezeichnung bezeichnen, wobei ich schon langsam merke, dass der Widerstand, das nicht zu tun, dass der schon weniger wird, weil wenn du irgendwann wirklich so weit bist und eine eigene Linie auf dem Markt hast, dann bist du eigentlich allein schon deshalb ja Parfümeur, weil man deine Produkte kaufen kann. Mhm. Ne? Ähm, so Insofern, ja, also ich würde es jetzt nicht für die Zukunft ausschließen, dass ich auf meinem Instagram äh, oder welchem Profil auch immer dann auch mal Parfümeur als Berufsbezeichnung stehen habe. Momentan würde ich es tatsächlich immer noch als Anmaßung empfinden. Ja, ganz ehrlich. Ähm, und gleichzeitig ist aber auch das, der, der Vorteil, und das fällt mir auch immer wieder selbst auf, wenn ich jetzt ein erfahrener Puffer mehr wäre, ich hätte diese YouTube-Kurse und das, was man bei Patreon auch machen kann jetzt, niemals so verständlich aufbereiten können, wie ich das getan habe. Weil irgendwann vergisst du die ganzen Details. Die sind für dich so selbstverständlich. Die machst du einfach und die kannst du keinem mehr erklären. Mhm. Und das ist der, der größte Vorteil auch für meine Nutzerinnen und Nutzer, die das mit mir gemeinsam lernen dass ich denen noch wirklich jedes Detail dazu erklären kann.
0: Das glaube ich allerdings auch, dass du dann so ein bisschen auch aus beiden Sichten das Ganze mitbringst. Ja. ja, ich glaube, das ist sehr vorteilhaft. Ja, das war so die, die Hauptfrage, die mir heute so in der Markengrube lag, wo ich dachte, das muss man David unbedingt fragen. Weil wir beide, ich und Julian, ich denke, das spreche ich für uns beide, wir haben dich bereits damals zumindest als ein Hobbyparfümeur angesehen. angesehen. Hobby hier wirklich nicht ähm, negativ gemeint, sondern eher so aufs ähm, Sachliche bezogen. Mhm. Äh, weil du das ja auch in deiner Freizeit tust ne, und das ganze Interesse dem dann auch widmest. Und ich würde sagen, heute kann man so würde ich behaupten, nachdem du jetzt Amber 21 ähm, herausgebracht hast, das Hobby definitiv streichen. Also, ich denke, ich denke, wir beide und auch sehr viele andere sehen dich da mittlerweile wirklich als äh, Parfümeur.
2: Sehr schön. Ja, Semi-Profi. Damit <lacht> kann, kann, ich mich noch, äh <lacht> kann ich mich noch identifizieren. Aber tatsächlich, dieser Begriff Hobby, da hast du schon recht, den würde ich tatsächlich heute nicht mehr also ich würde mich nicht mehr Hobby Parfumeur nennen, weil ich dieses Stadium des Hobbys jetzt eigentlich schon das empfinde ich ganz genauso überschritten habe, spätestens mit dem Amber 21, ja.
1: Genau. Ja, das war ja so der, der Turning Point sozusagen. Genau. Und äh, gut, jetzt die, die Frage ist natürlich, wann ist man Parfümeur? Muss da irgendwo ein Zertifikat haben, um das sagen zu können, weil ich kann ja auch von mir sagen, ich bin Musiker, weil ja. Ich, ich kann ja das, was ich möchte, kann ich so aus, zum Ausdruck bringen durch die Musik. Und das kannst du ja auch mit Parfüm augenscheinlich. Genau. Ja, ja, also es gibt,
2: ist kein geschützter Nasies. Begriff. Ne? Natürlich könnte ich morgen, weil wir auf meine Visitenkarte draufschreiben, ist rechtlich überhaupt nicht ähm, und wird ja auch so gemacht. Also es gibt ja Leute draußen, die sind da, nicht so zimperlich wie ich, sag's mal so. Die nennen sich morgen Parfümeur. So, ob du das jetzt dann glaubst oder nicht,
0: das ist eine andere Frage. Ich versteck mal lieber mein Blatt, <lacht> wo, wo nicht Parfümeur draufsteht. <lacht> Nach einem Versuch. Nein,
1: kleiner Spaß beiseite. Ja. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ein Parfüm, ich, ich rieche jetzt auch immer so abwechselnd dran. Es ist wirklich besser als gedacht, muss ich sagen.
0: Ja, danke. Also Aber ich glaube, das lag daran, dass du wahrscheinlich nicht sehr viel von unseren Kreationen jetzt äh, erwartet hast. <lacht> ja. Ich nämlich auch nicht. Aber ich, ich muss sagen, dein Mandelschinken, den finde ich auch wirklich nicht schlecht. Ich <lacht> wäre sehr gespannt, wenn äh, David den bekommt,
1: was er von dem hält. Genau, die, die Kopfnote bitte übersehen, überriechen. Die, die nicht vorhandene. Ne? <lacht> ja, die vettiver die, die kopfnote die, Ja. ja. Nee. Und was, was ich noch fragen wollte ich bin ja riesiger Fan von so Geschichten, die um Parfüm geschrieben werden, ja? also die einen halt in eine gewisse Richtung dann tragen sollen, wie zum Beispiel bei dem Memoirs of a Trespasser von Imaginary Authors. Mhm. Da hat ja das Hauptthema so einer verlassenen Bibliothek, ja? dass man sich dann so da reinfindet, diese Bibliothek, man riecht dieses rauchige, dieses Kratzige, Staubige. Und hast du da auch irgendwelche Intentionen? Beim Amber 21 weil du meintest ja erstmal ist das ein Prototyp sozusagen und ja. du willst das erst später machen, aber hast du da vielleicht schon oder willst du das machen bei diesem Duft oder willst du wirklich nur dass der, der Kunde dann für sich also dass der Kunde sich das selbst überlässt, welche Geschichte dieser Duft erzählen soll? Ja, ähm, ja, ist eine gute Frage. Also
2: beim, beim Amber 21 da ist die Geschichte quasi ganz automatisch rein. Also ich bin quasi nicht mit einer Geschichte gestartet und habe mir gesagt, okay, zu dieser Geschichte baue ich jetzt einen Duft. Mir ist ja, habt ihr auch noch mal das letzte Mal gesagt, hinterher aufgefallen, dass das eine Duftreise durch die 90er ist. Und zwar eine sehr persönliche. Mhm. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt, als ich den ersten Entwurf ge gedraftet habe, noch nicht. Das ist mir wie gesagt hinterher erst aufgefallen. Ich habe auch überlegt, das dann quasi jetzt nachträglich nochmal in die Produktbeschreibung mit aufzunehmen. Ich habe mich jetzt erstmal dagegen entschieden, ähm, aber tatsächlich habe ich da ein, ein Konzept im Kopf, was für zukünftige Düfte in diese Richtung gehen könnte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den entscheidende Begr entscheidenden Begriff schon droppen soll oder eben auch nicht. <lacht> ich sage nur den Begriff, aber ich sage nichts weiteres dazu. Dazu wird es vielleicht dann in den nächsten Monaten auf meinem YouTube-Kanal nochmal was geben. Also mhm. der Begriff ist Archetypen. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch damit was anfangen kann. Mhm. Ja, doch. Ja.
1: Schön. Der André ist so ein
0: Archetyp. Und ja. <lacht> bei Julian denkt sich gerade, dass da noch ein Buchstabe fehlt. Aber das denke ich mir bei Julian dann auch. <lacht> Na, hör mal. Wir haben noch Gäste hier. Ui, 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 ui. Oh, jetzt, jetzt bin ich, das ist richtiger Cliffhanger, jetzt bin ich so aufgeregt. Und <lacht> ich meine, ich mein, also das kann man sich ja vielleicht so als Zuhörer, Zuschauer, Zuschauer vielleicht denken, aber nicht so richtig fühlen, aber... Wenn wir beide mit dir reden, dann haben wir auch so das Gefühl, ne, wir reden da gerade mit einem Parfümeur, mit jemandem, der, wie du selber gesagt hast, äh, nicht nur die Seite des Parfümeurs versteht, sondern auch die Seite des Nicht-Parfümeurs. Ja. Und, und das ist so schön, weil ähm, man das Gefühl hat, das klingt jetzt ein bisschen hochschwabender, als es eigentlich sein sollte, man ist dann etwas dran. Also nicht gleich ein Stück Geschichte, aber an etwas, was jetzt gerade in diesem Moment passiert, was man so ein bisschen auch greifen kann, sei es jetzt worttechnisch oder gedankentechnisch. Das ist schon eher einmalig. Und deswegen ist das dann sehr schön, wenn man die Möglichkeit hat, mit dir zu reden oder aber auch solche Dinge zu erfahren oder eben aber auch dein Parfum zu riechen. Mhm. Schön, freut ja. mich. <lacht> Also ich
1: hätte noch eine abschließende Frage, aber ich glaube, Julian hätte vielleicht noch was, oder? Die, die, die Fragen, ganz viele, aber wir müssen doch irgendwann mal Schluss machen, André.
0: Ja, ich habe auch so viele Fragen, aber
1: <lacht> eine Frage, die muss ich noch stellen,
0: sonst würde ich diese Frage jetzt zum Schluss nochmal stellen, Julian. Ja, mach du, mach du. Gut, manche Parfüm-Menschen legen sich einen Kühlschrank für ihre Parfums zu. Du, David, wolltest dir damals einen Wärmeschrank zulegen. Hast du das mittlerweile getan? Und wenn ja, wie viel hat er gekostet? <lacht> <lacht> Ich habe einen Wärmeschrank, einen sehr kleinen, der auch in
2: Arztpraxen und so verwendet wird, um Dinge ähm, anzuwärmen. Ja, also der hat so um die 200 Euro gekostet. Und ist auch, wenn man sich das Ding anguckt, einfache Ausstattung, aber so Laborzeug kostet einen Haufen Geld und Qualität hat ihren Preis. Ich gehe davon aus, dass der zehn Jahre hält.
0: Wie groß darf man sich den vorstellen?
2: also noch ein bisschen kleiner als eine Mikrowelle im Grunde. zur mm. so mhm. halbe Größe von der Mikrowelle, würde ich jetzt sagen. Also gibt es natürlich auch unterschiedliche Modelle, ne? Das ist jetzt halt ein sehr kleines Modell, aber das reicht ja für meine Muster. Wobei ich in letzter Zeit auch gar nicht mehr so aktiv, also im Sommer ist gar nichts bei mir gelaufen, ähm, äh, bin auch nicht mehr so aktiv am Mischen gerade, das sind immer so Phasen. Ähm, ja, aber, ähm, wenn man sehr ungeduldig ist, dann hilft es schon ein bisschen. Also er verkürzt mir die Reifezeit, fürs Testen zumindest. Immerhin, äh, ja, um, wie, wie habe ich, äh, ich glaube, ein Drittel der Zeit brauche ich dann nur.
0: Mhm. Schön, ja, das sagst du auch damals, ne? dass ähm, Geduld bei sowas eine wichtige Rolle spielt. Und manchmal kann man es gar nicht abwarten, wie sein Ergebnis da eigentlich ähm, riechen wird. Und ähm ich musste schmunzeln, als du den Wärmeschrank erwähnt hattest und dachte mir, ah, frag David mal, wenn du die Gelegenheit hast, ob er sich den mittlerweile zugelegt hat.
2: Ja, ja den habe ich aber schon lange. Ich glaube, ich, das müsste dann kurz nach unserem Gespräch gewesen sein, dass ich mir gesagt habe, jetzt Ach, ist schön. der Zeitpunkt gekommen.
0: <lacht> Sehr schön, ja. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, würde ich nämlich auch sagen. Ich habe noch eine ganz große Bitte, beziehungsweise ich und Julian, wir beide stellvertretend für die Duftrebellen, schaut unbedingt gerne bei dem lieben David auf... Parfüm Parfümlabor vorbei auf YouTube. Schaut euch gerne seine neuesten Videos an oder aber von Anfang an nochmal alle durch. Und wir verlinken natürlich auch liebend gerne die Etsy-Seite, auf der David jetzt gerade sein Amber 21 anbietet. Guckt es euch an, überlegt euch, ob ihr euch das möglicherweise beschaffen wollt. Wir können es auf jeden Fall empfehlen. Absolute Empfehlung von unserer Seite aus. Und ja, uns bleibt nicht mehr, viel mehr zu sagen, als vielen, vielen Dank. Und hoffentlich, möglicherweise, bis auf ein nächstes Mal. <lacht> ja, sehr
2: wahrscheinlich. Ich danke euch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Danke auch nochmal von mir und wir wünschen euch allen einen schönen Tag, einen schönen guten Abend und einen guten Morgen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.